0: Goblin, il podcast della Tana dei Goblin. Appa da tavolo. Un saluto a tutti e benvenuti a questa nuova puntata di Radio Goblin, il podcast della Tana dei Goblin. Allora, questa sera due ospiti, uno già lo conoscete, uno no, ve lo anticipo, dal nome simile, Mattia e Matteo. Partiamo da Mattia, quello che conoscete, al secolo Matthew 80.
1: Ciao a tutti.
0: Ecco qua il campione del quizzone, anno 2019-2020.
1: Felt, il guerriero.
0: (ride) E invece Matteo, una new entry per il podcast, è Croptos in Tana. Ciao Croptos.
2: Buonasera a tutti.
0: Allora... Con questi due bei ragazzi, perché uno ha 40 anni, l'altro 27, e quindi sono ragazzi, giusto, Matteo? Giusto. <ride> no, Matteo, non cominciare a...
2: È giustissimo, assolutamente. Anzi.
0: E senza il, l'amico di sempre, Axaroth, e capirete ora il motivo della sua assenza, <ride> parleremo di un argomento decisamente giovane, con la G maiuscola. Vi daremo qualche consiglio, faremo qualche osservazione, chiacchiereremo un po' di app per smartphone. Non ci limiteremo a quelle solo per smartphone, perché alcune, decisamente meritevoli, poi funzionano anche su tablet, in alcuni casi esclusivamente per tablet. Però saremo lì a precisare quando parliamo di una cosa piuttosto dell'altra. Mentre non sconfineremo nei giochi da tavolo che stanno invadendo il PC perché grazie a piattaforme come Steam è sempre più facile avere giochi da tavolo anche eh, sul proprio computer per giocare con la community online di Steam o simili. Eh, vengono in mente anche vari tabletop che sono dei veri e propri sandbox.
1: sandbox
0: in cui è facilissimo trovare dei giochi da tavolo belli che confezionati da aprire, scartare, setupare e poi giocare, ovviamente però senza assistenza. Quello di cui parliamo quindi questa sera è un po' differente, vero Mattia?
1: Eh sì, parliamo di giochi per il cellulare o per l'iPad.
0: Quindi di robe che eh, volendo funzionano da sé. Uno potrebbe addirittura prendere un gioco senza nemmeno conoscere le regole.
1: Sì, potrebbe iniziare così con un bel tutorial e imparare.
0: Allora, Mattia è l'esatto opposto di Riccardo Masini, il nostro (ride) amatissimo Sinclair. Riccardo Masini, gli fai una domanda e lui va avanti le (ride) mezz'ore.
1: Se vuoi vuoi ti vado avanti a parlare.
0: (ride) Allora, Matteo, dici qualcosa tu in generale, invece. Dai, cominciamo a parlare di app. Perché giocare con un'app quando magari si ha il gioco in cartone e legno? O plastica, insomma, a seconda dei gusti.
2: Allora, io posso parlare della mia esperienza sul perché ho iniziato a giocare a applicazioni di giochi. Eh, Innanzitutto io mi sono trovato quest'anno ad esempio a fare il pendolare e facendo il pendolare facevo qualcosa come tre ore di mezzi pubblici al giorno. A causa di ciò eh, ho trovato parecchio tempo libero, diciamo, che dovevo usare in qualche modo. Eh, Le applicazioni mi hanno dato modo di passare il tempo prima di tutto, ovviamente ma anche sono riuscito a, eh, ad esempio, recuperare, io che ho iniziato recentemente a giocare, diciamo, con i giochi da tavolo moderni, titoli classici, eh, spesso anche poco frequenti sul mercato, diciamo, quindi già fuori produzione, magari, eccetera, insomma, questo tipo di di giochi, eh, imparare a giocarci, allenarmi e, diciamo, aumentare anche la mia cultura ludica, si può dire. Oltretutto ci sono... Mi è capitato appunto nei casi di viaggi con amici o altro, eh, uno non sa cosa fare, siamo finiti gli argomenti di conversazione, tiro fuori il mio tablet e spesso posso intavolare eh, anche su un treno o altro eh, un altro mezzo di trasporto questi giochi che normalmente anzi richiedono anche tavoli anche grossi per essere giocati.
1: Invece che il mazzo di carte, tiri fuori il tablet.
2: Esatto, esatto, è una cosa, una cosa così che ha funzionato, funziona con, con i miei amici, funziona anche con alcuni miei parenti, quindi anche con età diverse dalla mia, insomma a me non ci sono grossi problemi, quindi io questo è l'uso, ad esempio, che faccio io più spesso. Quindi, quindi eh,
0: Matteo, tu giochi prettamente offline.
2: Esatto, sì, 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 io sono un giocatore offline, penso di non aver mai fatto una partita online a nessuna delle applicazioni perché del hai paura per che, ti che ti blastano <ride> anche anche, assolutamente e invece
0: assolutamente. Mattia tu no tu sei animale proprio da rete
1: io avevo fatto l'esatto contrario di Matteo ossia prima avevo tempo libero eccetera d'altra parte non avevo figlie <ride> poi <ride> sono arrivate le figlie Capita. e prima ho perso la mia compagna di giochi perché poi essendo piccole sono uscito meno con gli amici per cui mi sono ritrovato a casa a dire che faccio? gioco ai solitari come fa oh, spam. spam.
0: giustamente S-
1: Sì, si può fare ma il setup è tutto con una bimba in mano di un anno non era proprio il top per cui ho iniziato anche io a prendere in mano il tablet e dire ah guarda c'è True Ages c'è Twilight Strago. ci sono un sacco di giochi che conosco vediamo come sono e da lì ho trovato un community di appassionati dove si gioca
0: dove si gioca Devo dire, metto la mia esperienza accanto alla vostra, che anch'io io sono una, un amante delle app in GDT sostanzialmente, ne ho veramente tantissime, probabilmente quasi tutte, anche perché quando esce un'app nuova mi incuriosisce e vado un po' là a spulciare, Ve ne mancano alcune ma delle ultime uscite ma quelle più più vecchiette ce le ho praticamente tutte, ho visto anche un notevole miglioramento nel corso degli ultimi anni delle app. Le prime app uscite non hanno nulla a che vedere con quelle attuali, quelle vecchie, a parte una grafica spartana, spesso si limitavano al gioco nudo e crudo. Le app nuove sono a volte delle rivisitazioni dei giochi da tavolo, con implementazioni grafiche che potrebbero addirittura un po' spaesare chi è abituato a giocare da tavolo sulla controparte cartacea. Il motivo che più mi incuriosiva di questi giochi era però il poterli conoscere attraverso dei tutorial. Le applicazioni spesso, non tutte purtroppo, hanno dei eh, tutorial veramente ben fatti per dirne uno su tutti, eh, dato che mh, non è nell'elenco dei nostri consigli, se non sbaglio, ma mi pare di non sbagliare, è quello di TrueDigis di, di TTA. Probabilmente il miglior tutorial mai visto su un'applicazione. Sentivo mi che...
2: 45 minuti, mi pare, duri. Sì, anche, 45 minuti di, di risate, di risate, sì, esatto, perché
0: esatto. Nella, nello stile della CGE... La la, la casa editrice del gioco il regolamento è assolutamente spassoso, pieno di battute eh, divertenti che non fanno pesare per niente.
1: Insegnato passo passo.
0: Sì, esatto, a chi legge, tra virgolette, il regolamento come si gioca mentre il regolamento di solito è uno degli ostacoli più duri da superare per i board gamer e insomma noi ne sappiamo qualcosa con, con i nostri amici soprattutto perché noi siamo malati, non siamo board gamer siamo un po' oltre però per, per gli altri il regolamento è sicuramente un problema per noi, per noi no ma trovare una bella app che ti butta dentro al gioco perché ovviamente non stiamo parlando di leggere stiamo parlando di giocare quindi ti butta già dentro il gioco è un grande passo avanti. E io non nego grande delusione quando prendo un'app e non c'è il tutorial. (ride) È una delle cose che mi lasciano peggio. Non so se a voi è capitato, eh?
1: Soprattutto su quelle più vecchie.
0: In realtà a
2: me è con una abbastanza nuova che è Charterstone. ah, l'app mm. di Charterstone, non c'è il tutorial. Ho voluto provare questo, questo gioco che in realtà non mi diceva molto. Però l'app sembra una bella sembrava ben fatta, cioè ben fatta. Però mi sono trovato di fronte a questa mancanza di tutorial. È vero che le regole non sono molte. Però. Perché
1: probabilmente l'hanno pensato passo passo, nel senso che Charterstone essendo legacy questo. e sviluppandosi sì, partita sì, sì. dopo partita. Ho detto vabbè non servirà.
0: Eh, Matteo, eh, rimaniamo con te, parlaci un pochettino dei vantaggi che pu- puoi trovare su un'app, parlo di grafica, usabilità eh, e robe del genere.
2: Allora, beh, I vantaggi di un'applicazione sono notevoli, eh, sono maggiori se vogliamo guardare dal punto di vista numerico rispetto agli svantaggi che ci possono essere, ma i meglio gli svantaggi possono essere più pesanti. Uh, di tutti i vantaggi possibili i uh, vantaggi sicuramente c'è il tempo di setup capita sempre di dover t- di scegliere un altro gioco perché quel gioco lì ci si mette troppo tempo a prepararlo uh, l'applicazione ti permette di risparmiare su questo. Hai voglia di farti quella partita accendi Uh, in 10 secondi sei pronto a giocare anche uh, un altro il tempo, il tempo di downtime questo, questo
0: perché tu giochi offline perché se tu vuoi questo giocare perché... con qualcuno online <ride> <ride> diciamo il problema della velocità quello rimane lo stesso no, ah, bene. dipende dalla
1: community in realtà sai
0: dipende con chi, no vabbè io gioco, gioco dipende libero. anche
1: con chi giochi comunque cioè
0: sì. io se gioco che ne so, è capitato diverse volte a Carcassonne una delle app fino a poco fa posso dire meglio fatte in assoluto dico fino a poco fa perché adesso Carcassonne non è più disponibile almeno la versione che ho io ma è una parentesi nella parentesi magari ne parliamo fra un po' giocavo con Camillo, con ODK e quindi anche dal vivo ci giocavo con DK, non è che mi è cambiato tanto, abbiamo soprattutto diciamo, aumentato un pochino il numero delle nostre, le nostre partite, ma la, la sintesi è sempre quella. Magari la cosa piacevole è che tu stai facendo altro, fai la mossa e poi vai e continui a fare altro, poi ti arriva la notifica e fai un'altra mossa. In, in giochi come Carcassonne questo è un pro in giochi più complicati come le Havre, sempre True Story, sempre con ODK, ricordarsi la propria strategia, magari, tra una mossa e l'altra, che potrebbero passare delle ore, a volte magari anche il giorno seguente, no, quello è un contro, no? Perché alla fine un po' snatura. No, Mattia? No,
1: quello, quello è assolutamente un contro, almeno per me. Eh, dipende anche dal gioco. Perché ti dico, ad esempio, tu Twilight Struggle, esiste una comunità italiana enorme che fa tornei diciamo in media ogni tre mesi parte un torneo però la community italiana rispetto a quella internazionale si è data delle regole diverse ossia le partite devono durare al massimo un'ora e mezza giocatore per cui giochi online ti metti d'accordo col tuo avversario una sera e giochi online nelle community internazionali invece i vari tornei internazionali sono tutti asincroni tutti e fidati che quando cominci a giocare a sincrono a un gioco come Twilight Struggle, o ti, ti prendi perdi. punti, ti e perdi, e ti sì. perdi. Ti perdi. Cioè, io ho provato una volta, ma dopo, dopo tre mosse, non dico che mi hanno asfaltato perché erano più bravi di me, ma, cioè non, riuscivo, non riuscivo a seguire il, il flusso del gioco.
0: Non sono sicuro esista un giocatore più bravo di te nel mondo, quindi assolutamente, no, no, ne Ass- assolutamente <ride> credibile il povero Lorenzo ancora ne paga le spese quindi insomma <ride> diciamo che-, che va bene così e quindi parlavamo di eh, setup, di vantaggio della community sostanzialmente mh, voi cosa andate a cercare nell'abbio? Io cerco il tutorial sostanzialmente, per carità il divertimento, il gioco che mi piace, la partita in più la partita rubata in quei cinque minuti, ma sostanzialmente, Matteo, cosa cerchi quando acquisti un'app? Qual è la cosa che guardi per prima?
2: Ah, sicuramente spesso mi capita come te di acquistare l'app perché voglio imparare a giocare, Cioè, quindi anch'io cerco un buon tutorial. Quindi deve avere anche un gioco mente. in
0: solo, tra l'altro, perché questa è un'altra delle cose che non tutte le app hanno, no? Ci sono alcune sì. che non hanno intelligenza artificiale e permettono solamente di giocare, di giocare online, mentre altre effettivamente hanno anche il gioco in solo, con vari livelli di difficoltà, e lì effettivamente si può imparare bene a giocare. Scusa che ti ho interrotto, continua pure. No,
2: no, beh. poi una cosa che guardo, ma non che cerco, però che ovviamente attira, è sicuramente la grafica. Cioè la grafica, ma come nei giochi da tavolo normali, diciamo, uh, car- fisici, la grafica sicuramente può saltare all'occhio quando sfogli la libreria... Di, del Play Store o del piuttosto che dell'App Store eh, cercando un gioco da tavolo ti diventi cattura quella un'altra cosa che, di cui mi assicuro è che la grafica sia eh, dell'applicazione propria e non solo del gioco cioè che non mi trovi di fronte a una sorta di modulo vassal eh, ma un eh, gioco con animazioni cioè con implementazioni anche gradevoli da vedere ecco da questo punto di vista quindi questo comunque lo, lo cerco perché di giochi diciamo brutti Uh, visivamente ne ho già su appunto utilizzando Vastar su computer eccetera quindi da tablet anche per proporlo ai miei compagni di viaggio ho necessità spesso che sia un gioco bello da vedere altrimenti nessuno accetterà mai Bene, e invece Mattia tu cosa
0: cerchi quando acquisti un'app?
1: <ride> Io sarò sincero, la prima cosa che guardo è il prezzo Quanto costa? <ride> Lo ammetto
0: ah, Assolutamente Il primo tu...
1: dato che mi balza all'occhio mm, <ride> e dico... <ride> non male, anche perché
0: è... anche lì c'è stata un'evoluzione nel tempo clamorosa. Sì, si partiva... Stanno
1: salendo tutti.
0: Si trovavano ah, i giochi di Knizia all'inizio in offerta a un euro, a una roba del genere, cioè a prezzi veramente ridicoli. Adesso un'applicazione ben fatta costa 10-15 euro a volte anche di più. Quindi, insomma, cominciano ad essere anche prezzi importanti. Sicuramente dietro c'è un lavoro importante, perché il risultato è assolutamente differente da quello di 5-6 anni fa, però, la, insomma, anche il costo... Ci si compra quasi un gioco vero.
1: Sì, no, beh, ma d'altra parte la grafica, cioè tutto quello che abbiamo detto finora, grafica, intelligenza artificiale, eccetera, eccetera, sono cose che si pagano. Si cioè, pagano, In un'app di 5 anni fa, tipo Tigre e era molto spartana con l'intelligenza inter- sì. artificiale molto spartana veniva appunto 1.99 sì. ma era quasi un modulo basal come diceva
0: Matteo a me piaceva
1: poco di più sì ma a livello grafico e a livello di usabilità veramente, ho
0: perso il conto delle partite che ci ho fatto e tra l'altro ci ho giocato anche come ci gioca Matteo, ovvero offline con gli amici, con il tablet certo non era al massimo però ti permetteva di avere il gioco dove ti trovavi e poterlo, dato che avevo la mania di proporlo a tutti quel gioco, mi ha fatto impazzire capitava col tablet lì e vai alla grande e, mh, allora, parentesi ancora sul sul prezzo delle delle applicazioni, sì è vero, è cambiato tanto, però esistono dei trucchetti, degli scamotage per essere sempre aggiornati su quello che è il prezzo attuale delle app in circolazione. Fino a qualche tempo fa funzionava un'app che si chiama AppZap, dove si potevano proprio segnalare tutte quante le app dei giochi da tavolo e venivi eh, costantemente aggiornato di quanto salivano o scendevano di prezzo. Eh, Ho provato ultimamente, prima di registrare questo podcast, perché mi piaceva darvi questa informazione, l'app è in fase di, eh, diciamo, redesign, comunque attualmente pare che non funzioni, adesso vedremo quando uscirà questo podcast, magari eh, faremo una nota poi nell'articolo, però ho trovato un'app che si chiama App Wish, Wish Wishlist l'app è pensata per tutte le applicazioni da smartphone eh, ovviamente io ci ho messo una tab per i giochi da tavolo puoi selezionare il prezzo alla quale acquisteresti quell'app e l'app ti manda una notifica nel momento in cui eh, quell'applicazione, nello specifico un gioco da tavolo è sceso di prezzo e può essere interessante acquistarlo eh, Mattia volevi dire qualcos'altro poi sul prezzo oltre, cioè, oltre il prezzo
1: Beh, un altro modo per tenere d'occhio i prezzi è iscriversi alla Tana e seguire il 3 ah,
0: <ride> facciamo pubblicità anche alla Tana no non la facciamo mai hai ragione allora abbiamo chiacchierato un pochettino e adesso la ciccia parliamo un po' di, di, di app vere e proprie, entriamo nel merito
1: facciamo Ma... tirare fuori i soldi ai nostri ascoltatori
0: esattamente <ride> Mattia e Matteo ci hanno preparato una loro selezione di giochi Selezione che io condivido praticamente in toto. Cominciamo da Mattia e da TM. Ora, Mattia, è, è da poco che è entrato anche nella nostra chat, quindi ancora non sa quanto noi scherziamo su TM, perché TM potrebbe essere... sia essere una cosa,
1: che... cosa.
0: Può essere qualsiasi cosa, ma in questo <ride> caso il tuo TM è...
1: È il più famoso, cioè il primo che è, che è arrivato almeno, cioè Terra Mistica.
0: Terra Mistica, un'app che costa bei soldini.
1: Un'app che viene ben 10,99€, cioè 11€, per il, gioco, per il gioco quindicesimo su Borg Geek. Base? Base, base, ci sono altri 5€ euro se vuoi l'espansione. Eh, <ride> cioè, <miga. ride> Pensavi. E a proposito di base, è come avere il gioco davanti, cioè la grafica è la stessa pari pari del gioco, le animazioni sono molto scarne per rendere il tutto più leggibile. L'ho messa al quinto posto della mia classifica appunto per questo, perché sì è leggibile, ma è leggibile se conosci Terranistica, se tu arrivi su questa app e non hai mai giocato a Terranistica, il tutorial ti aiuta molto poco e ti perdi, ti perdi in mezzo alle informazioni perché non riesci, non riesci a capire, cioè i, i sottomenu che hanno messo non sono user friendly.
0: Ok, ti permette di giocare contro l'intelligenza artificiale, ti permette di giocare online?
1: Ti permette di fare sia l'una che l'altra cosa. Allora, l'intelligenza artificiale è sviluppata abbastanza bene, i livelli più hard sono veramente hard. Purtroppo il giocare online, secondo me, è molto penalizzato, perché come tutti i giochi della DigiDice, ha una sua piattaforma a sé stante, dove tu ti metti in coda per giocare una partita, ma non scegli tu... Eh, i giocatori o altro tu ti metti in coda per giocare una partita a 4 giocatori Punto. quindi
0: non puoi scegliere di giocare con i tuoi amici
1: non puoi giocare con i tuoi amici tu entri in questa partita, sei asincrono cioè ti arrivano le notifiche quando, quando è il tuo turno e ogni giocatore ha 48 ore per fare una mossa e tu dai. No. Eh, non poco no.
0: No, Infatti, è tantissimo.
1: È tantissimo, soprattutto quando dopo 48 ore questo qua non fa più niente. Viene finalmente chiccato fuori e sostituito da un'intelligenza artificiale. Cioè, Mamma mia. Però, se lui fa una mossa dopo 47 ore, il suo timer non è che gli resta un'ora, riparte da 48. Cioè, <ride> capisci ecco uno dei motivi per cui l'ho messo in coda tra i,
0: beh tra i diciamo elementi. che le cose che stai dicendo eh, la, sono più dei difetti anche importanti direi tra l'altro a me io non potrei giocarci con Camillo tanto per cominciare e quindi, <ride> e quindi insomma non sarebbe proprio a parte che io non sono un amante di Terra Mistica e gli ascoltatori di Radio Goblin purtroppo lo sanno eh, quindi eh, però però se ti magari,
1: piace Terra Mistica è un'app da, secondo me da avere cioè, Ricordati qual è il setup di teramistica, scegli le razze piazza tutti i tabellini di qua, piazza tutto il tavolo ti serve per il tabellone e tutto
0: per ragione, già tutto, tutto. Per il resto certo. sull'app
1: è già tutto pronto. clic, eh. clic, scegli la razza, random, via,
0: ebbene. Beh, per cado, non è poco. percado questa, possi- questa mancanza della possibilità di, di selezionare le persone con cui giocare, che poi eh, è quello Purtroppo che vorrebbe fare chiunque.
1: Quell- quella casa, cioè la DigiDice, ripeto, fa solo giochi così, per cui anche, mi permetto un attimo di, di aprire una C'è. parentesi e citare altri titoli, anche Indian Summer, anche Patchwork, funzionano tutti così, eh! Cioè, tutti hanno il loro selezionati, ti metti in coda. Patchwork ce l'ho, qualcuno.
0: molto carino, assolutamente la controparte digitale del gioco cartaceo cioè uguale, spiccicato però ci ho sempre giocato offline con mia moglie perché lei è vera amante di questo titolo oppure da solo non mi è mai mai capitato di giocarci online vabbè, buono, buono a sapersi Matteo, invece il tuo quinto titolo
2: allora, io come quinto titolo ho portato quello che probabilmente in realtà gioco più di tutti eh, con gli altri, con i miei amici o con la mia ragazza durante i viaggi in treno. Ed è un family game del 2015, famoso, che è pozioni esplosive. Eh, Matteo
1: Bara ha portato un videogioco?
0: Ma por- sì, infatti, <ride> questo è un videogioco che diventa un gioco da tavolo, che ritorna... L'abbiamo fatta anche al suo autore questa battuta, sappilo, eh? <ride> Quindi... <ride>
2: Allora, la, l'applicazione è sviluppata da uno studio italiano, uno studio clangore, penso che si pronunci, eh, e eh, è una buona realizzazione, io perché stranamente in questo caso, perché negli altri casi no, ma in questo caso ho provato anche il gioco fisico reale, eh, mi sono trovato di fronte a un'applicazione facilissima da utilizzare, eh, molto immediata, molto gradevole eh, per la grafica accattivante che... Venire vo- fa venire voglia anche agli altri giocatori di, di giocarci e eh, soprattutto, visto che si parlava dell'importanza del prezzo, è un prezzo contenuto rispetto a molte altre applicazioni. Quanto costa? Costa 3,50 eh, euro.
0: Regalata? È regalata rispetto alle altre. Rispetto ai
1: 15 a... che ti ho detto ah, io? Ah, sì. <ride>
0: No, tu hai detto 11 più 5, 11 più fa, 5. fa 16.
1: Eh. <ride> eh, no. sai, il 1099 ti illude. Che siamo ti frega, stati... ti
0: frega, sì sì. Una piccola cosa che ho gradito, eh,
2: a parte il tutorial ben fatto, è eh, la presenza dell'espansione, che costa 2 euro, acquisto in app, diciamo. Ma il bello è che puoi eh, fare il tutorial dell'espansione prima di comprarla. Mi è, mi è piaciuto questo... Piccolo dettaglio. Che
1: mossa di marketing geniale. Questo, questo è puro marketing, <ride> però, eh. guarda, guarda com'è la toglia!
0: <ride> ah, <Guarda>. che... <ride> lo voglio, <ride> lo voglio, <ride> assolutamente, eh, vabbè, quelli bravi fanno così, d'altro canto, d'altro canto. Vabbè, pozione esplosiva e chi è che non lo conosce, no? bisogna mettere, sì. ma ecco, la domanda, la domanda che tutti si stanno ponendo è ma poi le palline esplodono per davvero? cioè l'app lo può fare, no? mentre, sì, nel caso mentre la versione con le biglie è una
2: situazione simile diciamo a Candy Crush, diciamo che spariscono, ecco, però tutte le animazioni collegate ti si riempiono hai una sorta di Ampolle, una serie di ampolle che si riempiono dei vari ingredienti puoi riempire automaticamente tutte le tue pozioni schiacciando un tasto cioè è comunque eh, molto rapida e, eh, appunto, anche i suoni ci sono e, eh, è tutto molto gradevole amici. ti ascolti la musichina
1: simpatica perché una cosa che non abbiamo detto finora Sava, è che ogni app ha la sua colonna sonora
0: vero, verissimo
1: e giocare con una colonna sonora o meno può fare la
2: differenza
0: Matteo, tu magari non lo sfrutti, ma il gioco funziona anche online? È possibile giocare con i propri amici?
2: Non so se sia possibile uh, giocare con i propri amici, Questa è una cosa. Però ah, okay, c'è, c'è,
0: la... c'è la parte c'è online. Il,
2: sicuramente il, la possibilità di uh, giocare online.
0: Ma passiamo al prossimo titolo in lista. E nello specifico rimaniamo sul medio-leggero perché Matthew ci parla di Sagrada. Sagrada, bellissimo gioco, Un edito bel in Italia dalla, dalla cranio, faccio questa nota, l'altro ieri ci ho giocato con mia moglie e mia figlia, ho fatto 80 punti, è il mio record, penso che non ci giocherò mai più, perché <ride> difficilmente potrò fare meglio con le mie limitate capacità, quindi Mattia com'è questa applicazione?
1: Allora, per giocare al 149 su BGG devi tirare fuori 7,99, cioè 8 euro. Che cominciare, non, che non
0: è pochissimo, per che un è un po, del... po'
1: meno di prima, ma non è ancora così poco come uno si aspetta.
0: Però in relazione al prezzo del gioco, terra mistica costa molto di più l'applicazione sì. uf, in proporzione costa quasi meno.
1: Sì, ti dirò, ma Sagrada l'ho scelto perché secondo me è l'applicazione perfetta per quando uno sta seduto sul trono. Mettiamolo così, tu vuoi chiamarlo come vuoi, io lo chiamo trono, invece che avere la gazzetta dello sport in mano, giochi a Sagrada giusto perché essendo un puzzle tutto ha una campagna di 23 scenari cioè di 23 finestrelle diverse da poter completare e tutto il downtime dato da, dalla rotazione dei dadi perché ricordiamo che Sagrada funziona il primo giocatore sceglie il primo dado e poi andrà a scegliere l'ultimo possibile per cui se giochi dal vivo e hai gente con paralisi da analisi fai notte ora che ritorna il tuo turno invece l'intelligenza artificiale è molto rapida per cui ti permette in un quarto d'ora di farti uno scenarietto di campagna, un quarto d'ora a farla larga, e giochi serenamente, ti fai la tua bella partitina, guardi il punteggio, dopo se vuoi puoi giocare anche online. Qui online si gioca solo in diretta, cioè ehm, entri all'interno della community online, ci sono già partite pronte di altra gente che sta aspettando, oppure ti crei la tua partita in tempo due minuti a farla larga, qualcuno si collega, e giochi, non c'è una classifica, non c'è un elo Eh, se se ti stanchi, quitti e l'avversario vince, pace (ride) però se vuoi puoi invitare i tuoi amici mettendo la partita privata con la password e aspetti che eh, l'amico X entri con il suo account questo è della Direwolf per cui ti serve un account Direwolf tutti account gratuiti comunque
0: ma sì, assolutamente Bene, bene, bene. Vediamo se magari mi alleno con l'app per eh, migliorarmi senza che mia moglie e mia figlia lo sappiano. Mentre. Ah, dall'altra... puoi anche
1: perdere, aspetta un secondo, ah, ecco. puoi anche sì, perdere sì. contro l'IA, eh? nel senso che puoi giocare tu o di K e aggiungere due giocatori dell'IA che potrebbero battervi tutti e due <ride> che potrebbero
0: umiliarci <ride>
1: <ride> già successo
0: <ride> true story, ok, perfetto dicevo, mentre Matteo Croptos ci parla invece di un gioco un pochetto più strutturato sì,
2: è un gioco sempre della Direworld Digital che stessa casa di produzione diciamo, stessa casa di sviluppo ed è Raiders of the North Sea famoso gioco, diciamo almeno per la grafica, eh, io lo conoscevo soprattutto per quello, l'avevo notato quando era uscito ai tempi, eh, di eh, Shem Phillips, caratterizzato da queste illustrazioni particolari che fanno anche da, eh, eh, diciamo, da elemento più evidente nell'applicazione. I giocatori in pratica si trovano in questo gioco a, devono collezionare i vichinghi, da variabilità e eh, effettuare poi scorribande nei vari insediamenti che sono sparsi per una mappa, collezionando risorse e punti vittoria. L'applicazione alla modica cifra di 11 euro, anche in questo caso, purtroppo il, i prezzi abbiamo detto già che sono questi. Diventa
0: un prezzo standard esatto. 11
2: euro. 10,99 sa, eh? sì sì, ormai è scelto come ah, prezzo sì. standard, approfittiamone prima che diventi 20 euro il prezzo standard.
0: Ah, io faccio.
2: Dicevo, quindi, è un piazzamento lavoratori. Durante il tuo turno piazzi un lavoratore in uno spazio azione e fai quell'azione lì. particolare twist, diciamo, della meccanica solita è che una seconda azione la fai prendendo il lavoratore da un altro spazio azione già occupato da un lavoratore. Qui hai due azioni a turno, essenzialmente. L'applicazione è, probabilmente, graficamente eh, la migliore di quelli che ho trovato, di quelli che propongo stasera. Perché ci sono sia animazioni, sia le illustrazioni originali del gioco, sia, ehm, a me piace molto il contrasto dei colori, eccetera, sia l'applicazione si presenta con un tutorial immediato, molto rapido, e una sorta di mini campagna per insegnare al giocatore le potenzialità dei vari tipi di vichinghi che sono delle carte e questa campagna dura 10 missioni con regole speciali ognuna che eh, assolutamente da giocatore offline e da persona che vuole imparare bene a giocare mh, il gioco eh, mi è piaciuta molto per il gioco online invece in questo caso eh, è un eh, mi sono informato perché è venuto fuori che ha una cosa abbastanza rara cioè il gioco online cross platform cioè tu avendo una copia del gioco da eh, mobile puoi giocare con un tuo amico che ha una copia del gioco invece su computer o su altre piattaforme.
0: Ah, io quando hai detto cross platform ho pensato per un attimo, io gioco da cellulare, c'è il mio amico indianino che ce l'ha a casa il gioco, lui <ride> mi apre la <ride> ti, ti fa le
2: foto,
1: Ti fa le foto in diretta. <ride> Ma tu però sei più figo perché è l'animazione della barchetta che va su e giù mentre lui esatto. deve fuggere.
0: C'è il mare che si muove, queste cose qui. Lui invece, no, lui deve fare il rumore da solo. Si deve anche mettere la musichetta di sottofondo. Mm. Dai, scusa. scusa Matteo, era per, per alleggerirti un attimo il momento. Ok, si può, si può giocare tra iOS, Steam e, e Android, sostanzialmente.
2: Esatto. E oltretutto se hai voglia di fare una partita in quattro giocatori, ma che in due può aggiungere benissimo un'intelligenza artificiale che è presente su tre livelli di difficoltà, classici tre livelli che si si trovano in molti giochi. Un un difetto, se se vogliamo trovare questa applicazione, è che non c'è il bottone di annulla mossa spesso, in quasi
0: tutte le casi, quindi a volte fai la mossa ti dici ah no cosa ho fatto, non puoi tornare indietro. Giusto, io mi ricordo, scusa la parentesi, Kailus. Una delle peggiori app a cui ho mai giocato su, su, su telefono, su smartphone. Ti chiedeva mille volte se confermavi quello che stavi facendo anche quando facevi il login, anche quando dovevi trovare la partita. Si impallava una miriade di volte. Un, uno strazio, uno strazio. A questo punto è giusto, ti fai la mossa. Ah, e basta. No, io, io sono no, invece no, un funziona. po' contrario
2: a questa cosa perché spesso mi trovo in situazioni dove. Magari distratto, sbaglio a schiacciare, proprio a mettere il dito nel posto sbagliato, eccetera. Quindi, e
0: paghi. <ride> Lo pago, non eh, stare il amaramente. Ah, <ride> bene, bene. Matteo, ci vuole dire qualcos'altro su Riders?
2: Mm, no, no,
0: No, oh. a posto, passiamo a Matthew che parla di una delle mie applicazioni preferite. Probabilmente quella che ho sfruttato di più insieme a Carcassonne.
1: Ebbene, sì, ti parlo di Dungeons and Dragons. Ma di Lords of Waterdeep cioè del suo piazzamento laboratori
0: probabilmente la migliore app per smartphone fino a quando non è uscito TTA sostanzialmente come realizzazione tecnica parliamo ovviamente non come livello di gioco perché sono su due piani completamente differenti
1: guarda per avere il numero 57 di BGG questa volta ti faccio spendere poco perché spendi solo 4,50 euro
0: ma è calata
1: espansioni a parte però le espansioni
0: costicchiano (ride)
1: E tu direi, come espansioni? Ma io mi ricordo che nel gioco da tavolo ce n'è una sola.
0: Sì. No, no, sono diventate <ride> due <quelli>.
1: <ride> sì, <ride> era Perché era troppo bello. La per... fisica è una con due moduli qua, invece sono due moduli, per così paghi due espansioni.
0: Però parliamoci <ride> chiaro, Mattia veramente è stata per anni la migliore app eh, disponibile ne- negli store e questi si sono trovati, sta grande applicazione che la giocavano tutti una community estesissima che fai, tiri fuori una sola espansione? no no, ma fanno benissimo uh, fanno talmente una... bene
1: che io non mi ricordo neanche quanto ho speso delle, delle espansioni perché ho fatto compra-compra ma certo. non te lo so dire
0: entrambe subito, anche e perché è... una volta che conosci l'espansione non puoi fare a meno né di una né, né dell'altra quindi sostanzialmente e eh, dice qualcosa di più del gioco dai
1: allora beh abbiamo detto un piazzamento lavoratori con ruoli nascosti dove praticamente vai a risolvere dei contratti dentro la città di Waterdeep e puoi fare il cosiddetto take vet, cioè dare delle spallate ai tuoi avversari mandandoli con le carte in trigo a fare missioni assolutamente fuffa o bloccandogli una parte di, delle loro azioni eh, l'app è fatta molto bene la parte offline ha vari livelli di no, difficoltà non
0: credo di averci mai giocato offline non credo proprio ci ho fatto una marea di partite con arcade con michi lo con, eh, con con cola con credo anche con ODK. No, forse ODK questo non ce l'aveva non me lo ricordo ma una marea una marea di partite perché veramente questo gioco è fatto benissimo Puoi giocare con i tuoi amici, quindi come dicevamo, puoi giocare giocare con con, chi vuoi,
1: con l'intelligenza artificiale, puoi scegliere i tempi, si va da partite che durano dall'ora per giocatore ai 45 giorni, in base a quanto vuoi, l'altra parte è fatta da player da King, cioè gli stessi di Twilight Struggle, per farci capire. L'unico difetto che ho trovato nella comunità online è che è prettamente americana, per cui noi europei facciamo fatica online non, eh, non fatica a giocare fatica per le tempistiche cioè, eh, no, eh, sì. o giochi di sera e allora ti colleghi e trovi 20 partite e dici vabbè accedo a questa ma se, se ti colleghi per sbaglio al sabato mattina o una mattina in cui sei a casa non trovi nessuno <ride> eh, <ride> Dai, Matti, una,
0: una, una, una sera ci facciamo una partita così <ride> potrò perdere anche con te Oppure potrò farti vedere qual è la vera cattiveria nel gioco?
1: Ricordati che la tecnica del pianto ha fatto una brutta fine.
0: Ti <ride> ho detto il contrario appena adesso. Non so se hai mai sentito. <ride> Quindi... no, stai parlando con un professionista su no,
2: Posso aprire una parentesi no, su Lords of certo. eh, Lord of Water?
0: Ma certo. Lord of Water l'applicazione,
2: effettivamente, era fa- è una delle prime applicazioni di giochi da tavolo che ho provato io e eh, mi ha convinto subito a comprare il gioco che non conoscevo. Eh, subito dopo perché tu hai le app
0: ma non esatto, hai i sì, giochi sì,
2: sì. E ma proprio anche per questa cosa che io se ho il gioco, gioco quello uh, se ho l'applicazione uh, cioè se uso, approfitto del fatto che ci siano le applicazioni per provare qualcosa di nuovo che non ho e... mm. il fatto è che con l'applicazione di Lord of Water di più, mi sono trovato abbastanza scomodo a giocare in, invece off-seat, quindi offline con i miei amici perché ha questa caratteristica del fatto che tu, anche se sei di fianco al tuo amico e vedi che mossa fa, passando il turno, devi comunque rivedere le mosse che ha fatto. In quattro sì. giocatori fidatevi eh sì. che è un parto.
1: Poi ti perdi la parte di, di, co- di informazioni nascoste, se uno volesse
2: stare eh sì, lì a. Sì, a, sì, a sì a è spiociare. vero, è vero. Le carte intrigo insomma, si perdono un po'. Perché bene o male le vedi, in qualche modo.
0: Comunque, ho fortunato che dopo aver preso l'applicazione hai trovato anche il gioco cartaceo, perché comunque non è così facile da trovare. Mi è stato regalato, probabilmente mm. a trovare.
1: Ah. E ci sei rimasto male quando hai trovato i cubetti e ti immaginavi gli omini. <ride> <ride> va
0: bene, va bene. Dai, andiamo sì, avanti. Allora, ah no, scusami, ma Mattia, c'era qualcos'altro che volevi dire?
1: Sì, facciamo una parentesi, dopo Volmai se vorrà la metterà sui bloopers o... Oppure rinunceremo? True story su Lords of Waterdeep. Anche a me eh, me l'hanno regalato quella volta perché eh, non sapevano cosa regalarmi. Hanno deciso di regalarmi. Oh, ideal, Aperto. Wow. D- DD stupendo. Eh, parliamo di appena uscito, eh, cioè X, X mila anni fa. Appena uscito, wow. wow bello, bello, bello. Apro cubetti. Ma i guerrieri, mai
0: cubetto viola. Ma. <ride> A, ed, è, alla, ed è rimasto lì Do a riposare per, di... per un bel
1: po' Poi allora, i cubetti sbagliati. viola
0: sono cubetti viola Non resistono i maghi, i guerrieri <ride> Non esistono nemmeno un giro, non resistono Io prendo un viola, un verde ma, No, un verde non c'è Un bianco, quello che è Però insomma, terribile vero? Io invece sono,
1: sono riuscito a procurarmi i miplettini di plastica <ride> per, per ogni elemento
0: Belli, vero <ride> vero, peccato costicchiano però questa sarà un'altra puntata in cui parleremo di pin-pup, di Up allora passiamo da un gioco dalla grafica decisamente notevole a un altro dalla grafica decisamente notevole, vero Matteo? Sì.
2: E adesso parlo di Galaxy Tracker un uh, gioco famosissimo di Ladakh Kvatil del 2007 in cui ogni giocatore deve costruire un'astronave e uh, deve poi partire per un viaggio utilizzando l'astronave appena costruita in tempo reale, lottandosi le tessere con gli altri giocatori, deve partire per un viaggio eh, in cui una, con una se- deve sopravvivere a una serie di eventi casuali, raccogliendo risorse, combattendo contro pirati eh, o esplorando stazioni spaziali abbandonati lungo il percorso. La partita è divisa in, praticamente in due sottogiochi, che appunto una è la fase della Costruzione della propria nave eh, in cui ci si ruba le tessere a vicenda, e un'altra invece la parte dell'avventura con questa serie di eventi. Eh, alla fine del gioco vince chi ha più, raccolto più soldi, è un gioco economico. Vi parlo di questo gioco perché ha una la componente offline, in particolare il giocatore singolo, è eh, mostruosamente grande, ha una campagna lunghissima. Uh, a giocatore singolo ha una um, commissione, tessere uniche, anche la parte di narrazione hanno voluto aggiungere. Quindi ci sono i dialoghi, scelte nei dialoghi, tipo una sorta di gioco di ruolo ultra semplificato.
0: Tra l'altro, non a caso, questo gioco è della CGE esattamente come True Diegis, e non a caso ha un tutorial divertente. E estremamente
1: e... spassoso,
0: e veramente ben fatto. Veramente ben fatto. Questa anche a un prezzo decisamente sì, contenuto. Sa, esatto, nei 5 costa
2: euro. 5 euro, quindi direi che per i contenuti enormi che ci sono, anche per la rigiocabilità, è eh, un ottimissimo rapporto qualità-prezzo.
0: L'unico difetto che ricordo, ricordo, relativo al prezzo, perché di questo gioco di difetti non ne ha, è il fatto che vendevano separate le app su iOS, su iOS per iPad e iPhone cioè solitamente acquistando un'app eh, il tuo account iOS te la, te la fa utilizzare sia sull'iPad, se ce l'hai, sia sull'iPhone. Questa app credo che almeno all'inizio, ora non so se è più così, dovevi acquistarla eh, in entrambi i formati se vol- cioè, quindi devi fare due acquisti per poterci giocare su entrambe le piattaforme, una cosa assurda, però boh, lo so, voi siete Android e <ride> queste cose non le capite
1: no no sono ios anch'io e <ride> ho subito anch'io questo questo trattamento
0: <ride> Sì, eh hai comprato entrambe le entrambe le app
1: <ride> in realtà l'ho lasciata solo sul padre per noi perché mi, mi trovavo scomodo col display piccolo del cellulare
0: è vero, è vero
2: comunque Matteo una cosa che ho particolarmente apprezzato è ehm, la presenza di missioni mensili che eh, tutt'oggi a anni e anni dall'uscita dell'applicazione la CGE continua a eh, pubblicare quindi segue la casa di produttrice segue proprio la community ancora oggi che è una cosa notevole insomma da vedere Eh, di solito molte applicazioni Uh, vengono sviluppate viene fatto l'aggiornamento e poi lasciate a loro stesse lasciate vivere insomma di vita propria e a uh, mano a mano però la community va spesso a morire in questo caso invece sembra proprio che c'è lo sforzo, la volontà della CGE di uh, rafforzare in continuazione questa cosa
0: E la
1: CGE appunto è la stessa casa che pubblicando True Ages ha deciso di mandare fuori prima l'espansione online e poi sul fisico
2: è vero, è vero
1: Okay. <ride> e anche
2: quella che adesso eh ha beh, fatto beh. non so se ancora, ancora ma c'era fino a poco tempo fa lo sconto di True Ages e anche di Galaxy Tracker e tutti i fondi andavano per la lotta al Covid vabbè.
0: bravi ragazzi no io mi ricordo di aver comprato la seconda versione in prezzo scontato perché ovviamente le volevo entrambe e vabbè quando uno è malato è malato ragazzi non niente da fare passiamo alla prossima Mattia mi ritorna su TM ma ne abbiamo già parlato?
1: Sì ma questa volta è un TM diverso dai questa volta <ride> è il terzo sulla classifica di BGG ossia Terraforming Mars questo viene, viene a casa tua con solo 9,99 euro regalato, l'hai regalato. Beh, per essere il più alto in classifica che ti ho citato fino adesso è regalato. Oltretutto è sviluppato dall'ASMO di Digital, che è un colosso che sta raggiungendo la CGE come dimensioni a livello digitale, per cui anche loro grafica da paura, un sacco di playtest, eccetera. Non si può dire un sacco di playtest su Terraforming Mars, però. Passo subito alla nota negativa, wow. ossia l'app di Terraform in Mars se la volete comprare, bellissimo gioco, eccetera, eccetera, ma mettetevi il cuore in pace che ha un sacco di Bachi, <ride> ha un sacco di Bachi della serie, state giocando sul cellulare sia online che offline, non cambia niente, vi telefonano, salutate la vostra partita. Pecca- <ride> no. Peccato, è stato bello. <ride> Vabbè, ci devi giocare solo
0: in modalità aereo, ok? Va bene.
1: No, ci giochi col pad e sei a posto. Ci stai giocando? Ci devi giocare, cioè... Eh, fino all'ultima versione non po- anche se ti diceva ho salvato la partita, la riprenderemo in un secondo momento in realtà non l'aveva salvata se poi nell'ultimo aggiornamento è cambiato, bene io mi ricordo che ho fatto partita in cui arrivavo alla tredicesima generazione e dicevo vabbè l'una di notte, adesso spengo e mattina dopo dicevo adesso lo finisco no, no.
0: <ride> ho avuto la stessa brutta esperienza con giochi molto più brevi ma della stessa, della stessa parte con Splendor una difficoltà estrema di riprendere partite già iniziate fatte con con, con i propri amici perché insomma
1: no ma la cosa fastidiosa è che lui ti dice ho salvato la partita e tu dici vabbè vai su ripristina partita ed è vuoto ed era un bacco detto fra noi presente anche nella beta e tutto perché ti do questa notizia che non ti avevo dato prima io faccio parte dei beta tester di Asmodee che è una funzione gratuita che potresti fare anche tu e, e chi che ti dice ok. che io non
0: l'abbia fatto?
1: <ride> e e che ti dirò di più, di io sono anche prima.
0: nei beta tester di Imperial. Peccato mm. che quel progetto è eh, naufragato, probabilmente per l'incapacità del programmatore di riuscire a rendere giocabile online quel, quel giochino che è sempre rimasto nella versione offline. Credo che addirittura adesso non sia più nemmeno disponibile. Quindi, no, Mi sono buttato in progetti veramente assurdi nel tempo, quindi... Ma va bene, va bene, quindi
1: Prima mh. di passare però a Torniamo Matteo. a noi,
0: sì, esatto Parlavamo di Terraforming Mars Mi
1: permetto di aggiungere un paio di cose Se Ma no, no i miei amici che sono malati di Terraforming Mars Poi mi, <ride> mi bacchettano Allora ehm, C'è da sottolineare che il draft Cioè il cuore di Terraforming Mars Non parte dalla prima generazione Cioè le dieci carte iniziali Tu le scegli e basta, non le drafti contro gli altri Il draft parte dalla seconda generazione In avanti al momento non è previsto il draft completo. In qualsiasi modalità voi giochiate, online, offline, eccetera, eccetera. La community è ampissima, anche qui parliamo di accendo l'app, mi metto in coda o seleziono una delle partite un minuto o due minuti e sto già giocando. Potete capire, ecco, a differenza delle delle app che abbiamo citato finora, c'è una sottoclassifica oltre all'elo, cioè quanto è bravo un giocatore, c'è una sottoclassifica chiamata karma, cioè quanto queste persone quittano dalle partite <ride> più basso il karma più stai giocando con, contro uno che mh, mi sa che questo ci abbandona e finirai a giocare contro l'IA come
2: funziona Board Games Arena sì c'è anche lì proprio il karma
0: bene bene, perfetto allora, procediamo con la nostra carrellata di consigli tocca di nuovo a Matteo Croptos che ci parla di un altro gioco uscito in tempi insomma Abastanza recenti e quindi dotato di una grafica assolutamente interessante
2: Sì, eh, vi parlo di un classico, anche in questo caso, famosissimo forse uno dei più, giochi più famosi eh, della storia che è Agricola, di Hugh Rosenberg si parla sempre di costruire e gestire la fattoria nel 1600 siete una famiglia di contadini che praticamente cercherà più di che gestire la fattoria, di non morire di fame alla fine di ogni turno. Il gioco, l'applicazione, è ben realizzata, nel senso che hanno pensato di, di ri-realizzare la grafica, cioè di fare creare una sorta di villaggio al posto di rappresentare le carte, che sono comunque visibili eh, cliccando. Un pulsante in basso a destra, ecco.
1: Sì, ma vuoi mettere avere il villaggio, esatto, con, esatto, con le, le, lovino, le cioè... mucche <ride> che si muovono nel
2: mercato, eccetera, eccetera, molto più piacevole. <ride> e anche la fattoria, ha, ehm, anche se è più simile, diciamo, alla controparte eh, fisica, la fattoria, però anche quello ha alcune sottigliezze grafiche che ho gradito. In questo caso il tutorial è diviso in eh, cinque parti, Ogni parte ti introduce dei concetti diversi, e quindi è ben dettagliato, ho imparato bene, io non sapevo giocare, non ho provato questo gioco se non con applicazione. Eh, l'applicazione oltretutto è della, dell'ultima edizione, della Revised Edition, ecco. che era presente prima solo su iOS della vecchia edizione. Adesso per Android hanno fatto direttamente la, la versione eh, revised. E
0: eh, qui merita un inciso, perché chi aveva la vecchia edizione, tipo il sottoscritto, se vuole giocare alla nuova, lo deve ricomprare. Lo eh, devi sì. comprare a 5,50 euro, non poco. E, no, cioè, non poco, avendo già speso non poco per prendere la vecchia edizione, che non era decisamente a buon mercato.
1: D'altra parte hanno cambiato editore, adesso sono a di
0: è questa la cosa ed è successa la stessa cosa anche a un'altra bellissima applicazione di cui non parleremo questa sera che è Carcassonne Carcassonne di, per cui ho speso veramente tantissimi soldi perché ogni, mh, hanno fatto quasi tutte le espansioni e io le ho comprate tutte hanno fatto anche espansioni che non esistevano nel vero e io ho comprato pure quelle come ti capisco e adesso è riuscito da Asmodì e se lo volete ve lo dovete ricomprare su scala
1: carcasson Tiles and tactics.
0: <ride> e la vecchia applicazione la ritrovate ancora nei vostri, nei vostri acquisti ma non si sa per quanto tempo ancora e non si sa soprattutto per quanto tempo ancora sarà possibile giocarci online con i vostri amici erano tra virgolette applicazioni veramente ben fatte e, e onestamente io ci sono rimasto molto male quando dopo aver speso un sacco di soldi per queste applicazioni praticamente come se me le avessero sottratte,
1: me l'hanno mangiata. Ma eh pensa sì. che io sono nella tua stessa situazione, ma un pizzico più malato, nel senso che ho comprato anche il nuovo carcasson.
0: <ride> ma cosa che farò pure io al 99%. Perché pure è
1: quello e spiace dirlo perché come te ho speso un sacco per il primo carcasson, ma questo carcasson 2.0 è fatto meglio. <ride> sarà la grafica, le animazioni sarà... eh, tanti saluti ai
0: miei soldi eh, anche per...
1: però è fatto meglio
0: farò finta Mal- di acquistare una, una nuova espan- espansione di Carcassonne particolarmente costosa
2: vorrei concludere un attimo sulla questione agricola sottolineando che nella modalità offline è presente la versione in solitario che eh, fa una sorta di campagna semplificata nel senso in cui È prevista un obiettivo, che è un obiettivo di punteggio da raggiungere se si vuole avanzare al livello successivo, dove ti viene richiesto un punteggio più alto, semplicemente, ma puoi tenerti alcune carte da una partita all'altra durante questa serie solitario, come è chiamata nel gioco. Fatto spiacevole che ho trovato una sorta di bug, quello che sembra un bug, per cui anche se raggiungo il punteggio dopo la seconda partita, il punteggio necessario ad avanzare alla terza, mi segnala che il punteggio in realtà non, non non è stato raggiunto e quindi sto continuando a riavviare le serie in solitario sperando che risolvano al più presto questa Bug.
1: Sai che è successo solo a te? Nel senso, io sono alla quarta generazione e non mi ha dato nessun problema.
0: Ma ora l'abbiamo segnalato a Radio Goblin e i grandiosi programmatori dell'ASMOD che ci ascoltano tutte le sere eh, provvederanno immediatamente a sistemare. Tra l'altro, comunque agricola con una grafica decisamente differente e si può dire forse migliorata rispetto alla controparte reale, perché alla fine. Matteo dice che non sapeva giocare al gioco quindi probabilmente non l'aveva mai visto in cartone e legnetto ma alla parte grafica si sono inventati un villaggio sostanzialmente no?
1: c'è da dire che il tutorial fa sembrare il gioco veramente semplice
0: vero, cioè, verissimo tu, gio- tu giochi
1: al tutorial e dici
0: ma ho
1: capito tutto, è fatta prima partita
0: e <ride> sì, esatto. le mosine come se non
1: ci fosse un domani gente esatto. che muore di fame ma, ma perché?
0: era così facile ecco <ride> E eh, va bene, va bene. Allora, ragazzi, l'ultimo consiglio per i nostri ascoltatori. Mattia, tiri fuori un altro classicone. Cioè, si vede che hai fatto proprio la gavetta. Te li sei passati tutti i giochi eh belli sì. che sono usciti.
1: Siamo partiti da un tableau building. Siamo andati su un puzzle consagrada. Abbiamo fatto un piazzamento lavoratori. Abbiamo fatto un gestione carte. E volevo cambiare ancora, ma alla fine ho deciso che... Di nuovo carte Cioè Ticket to Ride Questa volta però costruiamo un
0: Bellissima applicazione Bellissima applicazione Ben fatta
1: Ticket to Ride 160 su BGG Viene solo 7,99 Ma attenzione Parliamo di Ticket to Ride America Perché Ticket to Ride Magari Pochi dei nostri ascoltatori Non sanno che è una catena infinita di giochi Cioè esiste Europa Asia Africa Ci sono almeno una decina di mappe. Che ovviamente ci sono tutte. Sulla Eh, a pagamento. (ride) E ci mancherebbe,
0: ovviamente, ci mancherebbe.
1: A pagamento, ogni ogni mappetta tac-tac-tac. Allora, l'ho messo al primo posto perché. Allora, partiamo dal dettaglio. Ogni mappa ha la sua colonna sonora a sé stante, completamente diversa, anche se le animazioni sono sempre quelle però ti sembra veramente di passare da un gioco all'altro. Completamente diverso. La community è letteralmente sempre attiva. Io non ho trovato mai un buco in cui dire, vabbè, sono le tre di notte e non ci sarà nessuno. No, no. Sempre. Se tu entri, un secondo, tac,
0: È sempre il momento buono per giocare a Ticket to Ride.
1: (ride) sempre. (ride) E ci ci sono partite classificate, cioè con la Elo in base a quanto vai su, oppure partite libere in cui giochi e basta. Puoi anche qui eh, scegliere se giocare con i tuoi amici o meno facendo una partita con la password. Anche qui come Terraforming Mars hai il karma, cioè capisci se quelle contro cui stai giocando sono gente che quita facilmente o persone che vogliono giocare. Anche qui come le altre app se finisci il tuo tempo, perché andiamo a tempo, vieni sostituito dagli A brutalmente e la cosa interessante è che questa è cl- cross platform come dicevamo quelle di prima ossia puoi giocare adesso anche su playstation per la cronaca
0: è sbarcata anche lì Clamoroso. bene bene e invece l'ultimo gioco proposto da Matteo Croptos sì, qual è? porto
2: un gioco anche questo del 2016 de, uh, basato sul deck building ovvero è un Sand di Kevin Riley in cui da uno a quattro giocatori nel gioco diciamo fisico perché la questione applicazione è un po' differente eh, interpretano dei maghi che cercano di sconfiggere una sorta di super demone proteggendo al contempo sia se stessi sia la propria fortezza particolarità del gioco è che eh, nonostante le meccaniche siano quelle del deck building quando eh, il mazzo principale di ogni giocatore di, di un giocatore termina non si rimischia al mazzo dei scarti, ma viene semplicemente girato e diventa il nuovo mazzo. Era la cosa più particolare. L'applicazione, forse tra quelle che ho portato, è quella più scarna. Nel senso che è ben fatta, ma potevano sforzarsi un po' di più sulla grafica, sulla parte grafica. Sì. Hanno...
1: Le animazioni degli spari sono in imbarazzate. Esatto,
2: sì. Le animazioni in (ride) generale sono... sono Potevano evitarsi addirittura le animazioni, sarebbe uscito un gioco più piacevole, per il resto hanno preso pari pari... Il
1: mostro diventa in bianco e nero, almeno fai un altro disegnino che è morto.
2: (ride) Hanno preso pari pari le illustrazioni delle carte e hanno trasferito la cosa. Eh, Il gioco però, eh, proprio perché funziona la sua controparte fisica funziona molto bene in applicazione, eh, la controparte fisica ha tante cose di cui tenere conto, diciamo. quindi devi anche tu sollevare le carte per l'IA, ci sono tutta una questione di punteggi da tenere sott'occhio, da modificare, ci sono eh, molti token counter, insomma dei segnalini ecco, eh, da posizionare su alcune specifiche carte, eccetera ti dispone, ti prepara anche tutti i mazzi, il mercato, eccetera, è fatto in maniera automatica, puoi scegliere tu le carte in maniera molto comoda. Sì,
1: un, un colpo d'occhio incredibile per vedere il cimitero, cioè fai un clic e hai già il cimitero esatto. ordinato. Senza esatto, esatto,
2: anche quello. Tutto.
0: Però, aspetta, prima che i nostri ascoltatori si esaltano, bisogna dire che per gli amici di Matthew e Sava, cioè quelli che giocano iOS, il gioco è disponibile solo su iPad, e comunque siamo eh, sempre sì. lì sugli 11 sì, euro. 11
1: euro anche per mm, Play Store. Sì, una decina di euro.
0: 11 euro, quindi insomma, più, poi c'è da pagare anche per il promo pack, espansione varie. Per,
2: per Android le espansioni non sono ancora previste.
0: Arriveranno, si perché. hanno detto che
2: stanno iniziando adesso a lavorare sull'espansione nameless, c'è da dire che come il gioco base, il controparte fisica, in Neon Sand c'è tantissima roba da fare, con i livelli di difficoltà differenti, tutti gli eroi, mi sembra una decina da provare, eccetera. Cose negative è che non è possibile giocare online con questo gioco e in hot seat diventa comunque, cioè, ovvero offline con altri giocatori sullo stesso dispositivo, diventa un po' lento, un po' eh, defin- alcuni miei amici hanno definito anche frustrante, nel senso che è... Diventa, visto che è comunque difficile da seguire, da coordinarsi tra giocatori spesso, eh, mi è capitata questa cosa, ma ho giocato sempre con giocatori alle prime armi, cioè dire anche questo, mi sono trovato eh, appunto a gente che si stancava proprio di giocare. In solitario dal meglio. Mm, questo gioco, giocarlo da solo, è proprio come un videogioco vero e proprio, cioè lo considero diciamo a un livello alto per quello che dà l'applicazione insomma
1: c'è da dire che non è, non un, è gioco un gioco facile no, eh.
2: no, è proprio quella una bella sfida e puoi pensarci tutto il tempo che vuoi e per i viaggi in treno era perfetto il tutorial è un po' troppo rapido secondo me, però a differenza di altri giochi eh, prima di Agricola l'ho detto, però quello era un grosso difetto di Agricola, era il regolamento dove in Agricola troviamo praticamente un copia e incolla senza illustrazioni, senza esempi, un muro di testo almeno mi riferisco all'ultima edizione questa qui della Revised Edition disponibile per Android nel caso di Anosan invece il regolamento è perfetto ci sono esempi, ci sono fotografie cioè immagini proprio di di gioco molto ben realizzato e mi ha aiutato parecchio visto il tutorial e mi ha lasciato un bel po' di punti di domanda
0: bene, allora eh, siamo arrivati in coda alla nostra serie di consigli chiedo ai nostri ospiti di riassumere il loro pensiero sul perché giocare a un gioco in app piuttosto che a uno in GDD Eh, non che le cose si escludano per carità però cerchiamo di sembrare un po' più normali cioè perché prendiamo lo smartphone (ride) invece di cercare qualche amico per giocare Mattia comincia tu
1: allora eh, perché prendiamo lo smartphone o l'iPad perché o, perché ce lo, o perché, perché ce lo passiamo mare. fra di noi eh, perché alla fine queste app comunque si possono tutte giocare in hot seat cosa che, che non ho detto delle di quelle che avevo indicato io comunque perché, perché Sava alle 11:30 e mezza di sera quando finalmente tua figlia si è addormentata è un po' difficile andare a suonare il campanello di qualcuno a dirgli giochiamo a qualcosa che sono ancora
0: sveglio (ride) l'ultima partita prima di dormire dai (ride) Matteo perché giocare le app invece che ma non invece perché giocare anche le app oltre ai giochi veri e propri fisici
2: perché alle 3 di pomeriggio alle 5 anzi quando torni dal lavoro stai su un treno affollatissimo di gente e lo spazio per intavolarti agricola piuttosto che un Twilight Struggle non ce l'hai proprio.
0: Quindi per aumentare un po' il numero delle volte che uno poi a questi giochi ci si diverte sostanzialmente. Benissimo, noi salutiamo i nostri ascoltatori chiedendogli di farci sapere se la puntata gli è piaciuta e se l'argomento è interessante, perché noi di giochi in app da proporvi ne avremmo ancora a pacchi proprio, a decine e a decine. Passo quindi la parola, è la prima volta che lo faccio, mi sento quasi emozionato, al nostro regista Volmei, che colgo l'occasione per ringraziarlo per lo splendido lavoro che sta facendo sulle puntate di Radio Goblin in onda ultimamente. Sono sicuro che gli ascoltatori avranno notato la differenza e apprezzeranno.
2: Grazie Sava e grazie ai nostri ospiti Matteo e Mattia. Io, come sempre ricordo a tutti che possono seguirci mettendo in piace la nostra pagina Facebook di Radio Goblin e iscrivendosi al forum della Tana dei Goblin su Goblins.net. Se avete proposte, lamentele o complimenti da fare, vi invitiamo a scriverci via mail a podcastchoblins.net o entrando nel gruppo Telegram che è aperto a tutti. ricordo inoltre che potete reperire le puntate precedenti, oltre che dal nostro sito, anche da Google Podcast, iTunes e Spotify. Ciao. Ciao a tutti, ciao, buonanotte. Ciao, buonanotte a tutti.
0: Avete ascoltato Radio Goblin, il podcast della Dana dei Goblin. Mattia, Matteo, non essere timido anche sui saluti.
2: Beh, tanto dopo li unisco.
0: (ride) A posto. Io avevo
2: alcuni giochi futuri che verranno sviluppati, annunciati, che potevano essere interessanti.
0: E eh, noi
1: abbiamo
2: i bloopers apposta per questo.
0: Ma ah, noi faremo un'altra puntata ah. su, dai! <ride>